0: Muito boa noite, a partir de agora nós damos início a mais uma edição do Olho no Olho, esse quadro que é veiculado todas as noites de terça-feira e que você já está acostumado até aqui entrevistas diferentes, né? nós tratamos aqui de vários pontos, essa vai ser mais das, uma das entrevistas mais diferentes que nós teremos. Conversa agora com o nosso colega de programa, o Júnior da Júnior, boa noite. Boa noite Ney, boa noite
1: telespectadores, é um prazer estar aqui, né? Vamos começar o nosso bate-papo.
0: Vamos começar o olho no olho. Eu estou falando que essa entrevista vai ser diferente porque Júnior está aqui todas as semanas falando sobre assuntos do dia a dia, do cotidiano da cidade. E hoje nós vamos falar e conhecer um pouco sobre a experiência dele, certo? E o que aconteceu, né? Até que até que ele chegasse até aqui, né? Profissionalmente inclusive falando. Ah, Júnior. Eu vou começar pedindo que você explique um pouco em relação ao seu nome, né, a nomenclatura que foi lhe colocada, Júnior da ROCAN. A partir de quanto tempo né, ficou esse nome e se isso lhe fez bem? Né, Por que não pôde ser Júnior do Gati ou Júnior das Operações ou de qualquer outra guarnição?
1: É, Ney, assim, eu comecei a me destacar na ROCAN já em Recife, né? Quando eu fazia parte da ROCAN de Recife. Eu fui um dos pioneiros né, em 1999, quando. Iniciou a ROCAM, eu fui para ela, fizemos o curso e fomos para a rua. né? E até hoje é uma referência na Polícia Militar.
0: A era rua. a ROCAM ali?
1: É. Então a gente veio para cá na gestão de, de Zé. Né? Ele era prefeito e tá, as feiras eram na rua. Né? E a, a criminalidade estava muito alta aqui em Santa Cruz, pouco efetivo. Então vinha um efetivo da Rocã em Choque para cá, passava 30 dias, 60 dias e voltava. E eu já tinha sido, já tinha destaque lá na, na, na área metropolitana lá de Recife. Eu era conhecido como Thunder Black lá, né, o Trovão Negro.
0: Thunder Black. Aí
1: vim para cá, né? E aqui eu comecei a me destacar com o meu profissionalismo. Né? Eu comecei a, a, a fazer ocorrências, eu comecei, a gente começou a diminuir. O, o número de, de, de criminalidade aqui dentro de Santa Cruz. E aí foi começando. ela né? ah, lá vem Júnior da, oh, é da Rocan. É o Júnior da Rocan, é o Júnior da Rocan. E até hoje eu sou conhecido como Júnior da Rocan. Eu
0: vou, deixa eu fazer algo aqui, mas, cronologicamente, de trás para frente. Por que, que você não saiu de Santa Cruz? Porque o senhor está na reserva, não é isso? E a sua origem é metropolitana, pelo que eu entendi, ou isso. não?
1: É metropolitana.
0: Por que depois da sua atuação é, é, nativa você não voltou para lá? O que é que Santa Cruz tem que faz com que você fique?
1: Eu me apaixonei pela cidade, né? É, tanto que hoje até eu, eu recebi o título de cidadão, né? É, é, eu me apaixonei pela cidade, pela população, uma cidade acolhedora. É uma cidade que, que dá chance a qualquer pessoa a progredir aqui dentro, né? É um, um povo trabalhador, né? um povo destemido, né? Você vê que as costureiras aqui, elas são, elas são é, conhecidas é, na América Latina, no né? caso do, do nosso Moda Center. E eu vim para aqui, eu, eu vinha para aqui, passava 30, 60 dias e voltava e vinha outra equipe. Mas quando foi em 2005, o atual é, secretário Coronel Vareda, ele na época era major e era comandante da terceira CIPM. O subcomandante era o Capitão Cabral, que hoje é coronel e eles me proporam, fizeram a proposta a coronavaria se você quer ficar aqui eu gosto do seu trabalho, eu gosto da sua atuação e você poderia ficar aqui que eu vou formar uma Rocan aqui em Santa Cruz em 2005 foi formada a ROCAM, foi enviado alguns é, policiais que tinham perfil para entrar na Rocan, foram fazer o curso em Recife e quando voltaram eu fiquei, ingressei na Rocan daqui, eu pedi transferência de Recife para aqui é? Foi uma experiência, uma outra experiência para mim é? Mas eu como já tinha assim, já, já vinha se destacando Desde 2002 Foi quando a gente chegou aqui em Ro... é Choque e Rocam E eu fiquei aqui E até hoje estou por aqui
0: Ô Júnior, cabe a mim fazer perguntas Que as pessoas têm curiosidade de saber uhum. certo? Por que, que a abordagem Da Rocam é tão dura É diferente ser abordado por um praça Ou ser abordado pelo Trio Rocano. Normalmente a pessoa já fica ali, é, muitas vezes na mira de arma, enfim. Por quê?
1: É porque nós temos uma, uma doutrina, né? A Rocana tem toda uma doutrina. Nós temos uma, uma cartilha doutrinária, onde a gente vive aqui praticamente aquela doutrina ali. Então, todo o procedimento que nós fazemos em abordagem, Ney, né, é um procedimento correto, é um procedimento é, trazido, não só porque a Rocan escolheu aquilo, aquele procedimento de abordagem, é porque é um procedimento é, pela, pelo, pelo, pela ONU, é né? uma abordagem vindo da ONU. Então a gente adotou, a Rocan no início adotou esse tipo de abordagem, uma abordagem mais rígida. Por quê? Porque a gente diminui a resposta do inimigo, se houver inimigo. Né? Então a gente tem que abordar daquele jeito A gente tem que abordar com arma em punho não é? Apontando na linha de cintura Da pessoa que está sendo abordada Porque o perigo, a doutrina nossa Sabemos que o perigo vem da cintura Porque você sabe de muito bem Que a arma se coloca na cintura Então o perigo vem da cintura E o perigo vem das mãos Se você não vê uma arma na mão Você está tranquilo Mas se você vê uma arma que está na cintura E está na mão do elemento Você vai ter que Agir rapidamente.
0: Você tem é, lembrança de alguma abordagem perigosa que você fez?
1: Muitas, várias, várias abordagens. Tem como
0: citar uma, citar alguma Tem um Uma exemplo abordagem que, que eu não vou
1: citar o nome da, do, do elemento, né? Que ele veio a óbito, né? Que ele, ele tinha fumado cinco pedras de craque. O irmão dele citou isso na delegacia. Ele tinha fumado cinco pedras de craque e ele saiu de casa, pegou a moto do irmão em cima da geladeira, a chave. E disse pro irmão botou uma, um revólver na cintura e disse e hoje eu mato ou eu morro se a polícia me abordar eu confronto ela e foi o que aconteceu em determinado local ele estava com a moto a moto dele estava sendo empurrada por uma pessoa que ele pediu para empurrar e quando a gente chegou a Rocan e o gato para abordar ele ele reagiu contra a gente inclusive um dos policiais foi atingido no braço né, pelo um tiro dele e ele, infelizmente, ele veio a óbito lá no, no, na, no hospital Nós socorremos ele, que ele foi alvejado né? Nós socorremos ele e ele veio a óbito no hospital
0: Bom, Júnior, a, a condução de moto por si só é perigosa né? Com e, certeza. e a Alcã, ela, ela é essencialmente motorizada é. Como é que se lida com o uso de arma, a ação ostensiva em cima de duas rodas?
1: É, foi uma boa pergunta essa sua. Olha, primeiramente, para você ser um rocaniano, Ney, né, você tem que gostar de moto. Você tem que gostar de passar 24 horas em cima de uma moto. Você tem que ser prazeroso esse seu trabalho. Nós temos um treinamento que se dá 100 horas aula. 100 horas aulas de técnica de pilotagem e abordagem em cima de, uma, de um veículo de duas rodas. É como você falou, é um veículo mais aberto, um, ve um veículo que não é quatro rodas, que não tem motor para proteger. A nossa proteção, primeiramente, é Deus e depois o colete.
0: E é um e veículo nossa, que cai, né? E, é, e a, a nossa usar. agilidade, né?
1: A nossa habilidade em atirar em cima do uma moto, a pular, a subir escadaria, descer escadaria. É, é uma proeza. Então, nós temos ali... A gente tem um curso que... O curso ele vai de 400 a, a 600 horas-aulas. Um curso mesmo da Rocan, né? Um curso da ROCAM. a gente, a gente nós, somos, nós dividimos o curso em curso, estágio e nivelamento. Não é? O curso vai de 30 dias a mais, o estágio de 15 dias e o nivelamento de 7 dias. 7 dias corridos, ininterruptos. Não é? Todo Tanto o curso como o estágio, como o nivelamento é ininterrupto. É aquela quantidade de dias sem você ir para casa. Você dorme lá, acorda lá dentro do quartel, do acartelamento. Então, nós treinamos uma habilidade. A gente soma o você gostar de moto, você ter habilidade com a moto, uma moto de passeio, e você ter habilidade de uma moto onde você vai exercer uma profissão, onde você vai exercer um policiamento ostensivo em cima de duas rodas. Por que foi criada a ROCAN? A ROCAN foi criada. Porque em Recife havia muito crime e assaltos, homicídios, roubos, roubos a banco, saidinha de banco, utilizando motocicleta. Então as nossas viaturas ela não tinham êxito nessas, nessas ocorrências. Por quê? O cara subiu um meio fio, o cara subiu uma escada, o cara desceu uma escada. Então um carro, uma viatura de quatro rodas não faz isso. Então a Rocan foi criada. A primeira Rocan que foi criada dentro do, do Brasil é a Rocan de São Paulo. Ela foi criada em 1982, a ROCAN de São Paulo. A ROCAN de, de Santa Cruz foi criada. A ROCAN de, de Recife foi criada, de Pernambuco, foi criada em 1999. 26 de dezembro de 1999. Então foi por isso que foi criada. É uma, é um, um, uma modalidade de policiamento que ela chega mais rápido, porque um. Uma, um, um como é que se diz? Um sinal não vai impedir de você chegar, um, um congestionamento de veículo não vai impedir de você chegar mais rápido naquela ocorrência. Então a ROCAM sempre chega mais rápido na ocorrência. Entendeu?
0: Eu vou chamar um intervalo rápido, certo? Só um minuto e volto com o Júnior da Rocan, tem muita coisa para perguntar ainda.
2: A construção do Altas Horas Outlet está a todo vapor. Em breve os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco vão poder contar com imenso espaço para compras, com conforto, com segurança e sofisticação. Conheça o nosso exclusivo modelo Loja Box, o um empreendimento com a qualidade que vai fazer o Polo de Confecções de Pernambuco se desenvolver ainda mais. Entre em contato com o nosso plantão de vendas e garanta sua loja com condições especiais. Saia do aluguel e invista no que é seu. Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana... Todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Elder Macário. Este profissional trata de zumbidos do ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731 4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
0: Muito bem, estamos de volta recebendo o Júnior da Rocan. Nem sei se eu posso dizer recebendo, porque ele já está aqui toda semana, né? mas estamos com ele hoje aqui no Olho no Olho e essa é a novidade. Júnior, você já foi baleado? Não. Nunca foi atingido hum, por ti, nem de raspão?
1: Graças a Deus, não.
0: Nem no colete? Hum,
1: também não.
0: Você dava um jeito ali de ser Primeira, mais rápido? Do que... Primeiramente
1: era Deus, né? Deus na minha vida que evitava com que isso acontecesse. Mas também companheiros que estavam comigo... Só o, esse, esse fato que eu falei lá desse, desse elemento, né? Que foi até o atual Tenente Ernesto, que levou o tiro no braço, mas ele era do gato, ele não, é, não fazia parte da ROCAM, ele fazia parte do gato Então, mais companheiros que comigo, que estavam comigo. Que Nunca perdeu com...
0: um companheiro em confronto não, também, não?
1: Não, em confronto não.
0: Ô, Júnior, tem, tem uma cena, certo? Que, que envolveu sua atuação aqui em Santa Cruz, que eu presenciei, certo? Numa delegacia, certamente você não vai lembrar de mim, mas eu estava ali enquanto repórter na época faz muito tempo isso que foi a seguinte, é, houve uma detenção eu não lembro se era de um menor, certo, ou de um, um jovem que, que aparentava ser menor por furto e naquela época o pai desse jovem chegou para você que comandava ali o Trio Rocan, e ele disse, olha, eu sou o pai dele e eu queria dizer a vocês que vocês não tocassem nele, porque eu sou o pai e se tiver de Fazer alguma coisa, sou eu. Não é vocês. E você disse o seguinte, você disse, olha, você é o pai na sua casa. E você deveria ser o pai antes disso acontecer. Agora não adianta mais não. Agora é com a gente. Eu queria que você falasse sobre situações como essa, que você teve que se confrontar muitas vezes com é, o anseio da família ali, na intenção muitas vezes de proteger Isso. alguém que foi preso.
1: É difícil, né? A gente, a gente procura sempre, Ney, a gente não entrar, é, a gente não se envolver emocionalmente com a situação. Né? Já vieram mães que é, choravam, que a gente via que a mãe estava ali pedindo por tudo que a gente soltasse o filho dela, mas a gente não podia soltar. Né? Como eu já presenciei também uma, uma, uma vez que eu entrei num colégio, não vou citar o colégio, e a gente tinha uma denúncia que um, um aluno estava traficando lá dentro do colégio. E eu, eu entrei no colégio, falei com a diretora, a diretora deu a permissão de eu entrar na sala, chamei esse aluno, a gente verificou na bolsa dele e viu que estavam os papelotes de maconha. Ele, por ser de menor, a diretora chamou o pai dele, a mãe dele, certo? E quando chegou lá, a mãe dele... Ela chegou e começou a dizer Olha, eu não aguento mais ele Eu não, não tenho mais eu não tenho, como, eu não tenho como segurar ele Ele é desse jeito, ele não me atende, ele não me ouve E nessa hora ela disse assim Veja se o senhor fala alguma coisa para ele E eu fui bastante rude com ele naquele dia Eu falei com ele como se eu estivesse falando com um filho meu Que tivesse cometido algum, algum delito E eu mostrei a ele Que só tinha dois caminhos para ele era ele ser preso ou então ele ser morto. Porque quando você se envolve com o tráfico, você se envolve com o tráfico, o traficante ele não quer saber da sua vida. Ele quer saber do dinheiro que ele está ganhando através de você. Porque você é a mula. Você é o que está vendendo a ele. E eu saí mostrando a ele tudo isso e ele baixou a cabeça, ele depois levantou a vista assim para mim, disse, mas veja só, eu aprendi a fazer isso com meu pai. Com meu pai. Eu disse com seu pai, disse com meu pai. E realmente, quando ele citou o nome do pai dele, o pai dele eu já tinha aprendido realmente por tráfico. Então, é uma, uma situação que a gente não pode se envolver, entendeu?
0: Muitas vezes vem de berço. Né? Vem
1: de berço, vem ali dentro. Aquele, eu, você, você falou nessa ocorrência, eu não estava nem lembrado dessa ocorrência. Eu também eu nem me lembro da, da fisionomia desse pai, que foram tantas ocorrências. Mas é uma verdade. O pai já vem se arrepender, já vem pedir alguma coisa à polícia depois que o filho está preso. E por que ele não tomou a atitude antes do filho chegar ali naquele momento? Naquela situação que ele estava ali. Entendeu? Então, eu já me deparei com várias situações. Me deparei com situações que, se eu contar aqui, é, é, vão dizer que eu fui muito bruto. Não é? Mas tem momentos que a gente tem que ser rude. A gente está ali numa situação Que a gente não pode alisar A gente vê que a família alisa a cabeça Pronto a pior, Um dos piores menores Que eu Eu, eu tive Muita dificuldade com ele eu Não sei se você já ouviu falar nos sete demônios Já Pronto, Aquele menino ali era um menino que não tinha eu, A gente via na índole dele Que ele não tinha jeito Ele, ele ia Para para ele era detido, ele ia para a ele voltava pior ainda. Pior. E a mãe dele era aquela mulher que dizia assim, eu não aguento mais. A Chegar ao ponto dela dizer onde é que ele estava escondido. Para a gente prender ele. Porque ela não aguentava.
0: É comum cenas como essa da, da mãe é, denunciar o filho? Muito, de
1: muito, 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 muito comum. Porque é o seguinte, é como eu estava falando, só tem dois caminhos. Prisão ou cemitério.
0: E a família pre pre prefere a prisão. a
1: prisão. Prefere a prisão. E a mãe, como ela é muito protetora, ela prefere o filho, ela prefere o filho preso porque ela vai ter os momentos de visita, sabe que o filho está ali guardado, está é? longe de um, do, do, do traficante e do que o filho no cemitério. Em muitos, em caso eu, nesse meu tempo, desse meus, esses meus 17 anos de Rocan, eu já vi várias cenas dessa.
0: Ô Júnior, tem um, um pensamento que eu ouvi do juiz Tito Lívio, e eu gosto muito de, de lembrar isso. Doutor Tito, grande. Eu tô tito. Grande, e muitas pessoal. vezes uma palestra que ele deu, não lembro exatamente de onde, ele disse o seguinte, ele fez uma reparação que foi o seguinte: disse, antigamente as famílias tinham 10 filhos, tinham 12 filhos, um casal tinha 12 filhos. E todos cresciam e se tornavam pessoas de bem Isso. Hoje os casais têm um filho, têm dois filhos E para que esse filho cresça e se torna uma pessoa de bem É muito mais difícil Isso é, isso é, base, é feito à base de, de lágrimas, de, muitas vezes de sangue Por que isso? Qual é a diferença da sociedade de hoje para a sociedade de antigamente?
1: Olha, Ney, eu, fui, era eu e mais sete irmãos né? Éramos oito é, meu pai saiu de casa quando eu tinha um ano de idade, eu era o caçula, certo? Então minha mãe, ela criou oito filhos sem o pai, nenhum teu para marginal, eu tenho um irmão que é delegado.
0: Apesar das delegado, dificuldades
1: que vocês passavam. Muitas dificuldades, muitas, muitas, muitas mesmo. A gente para sair de casa era a maior dificuldade. A gente, quando estava no local, a gente tinha que, tinha que avisar ela, tinha que arranjar um orelhão, que naquela época era o orelhão, para dizer a ela onde é que a gente estava. Antes de a gente chegar em casa, ela estava acordada. A gente tinha que bater na janela do, do quarto dela para ela saber que a gente chegou, e apagar a luz e ir dormir. Enquanto a gente não chegasse, ela não... Ela já foi buscar eu e meu irmão num clube que era lá perto de casa. E o porteiro disse assim, olha... Vão vocês dois sair aí que a mãe de vocês está aí. Ela disse que se vocês não saírem, ela entra. A gente tinha que sair, por quê? Porque a gente tinha um respeito. A gente sabia quem era a mãe da gente e ela criou oito filhos. Oito só tinha duas mulheres. O resto era tudo homem. E ela criou tudinho na disciplina. Hoje a gente vê tinha teve casos Ney, que a gente chegava com a pessoa, com o traficante na delegacia. Ou então o, o assaltante com arma, a mãe chegava e começa a cair em planta, dizia, meu filho, pensava que você estava no colégio. Desse jeito. Desse jeito. Ou
0: seja, perdeu-se autoridade
1: perdeu e perdeu-se controle, totalmente, né? Não há um monitoramento. Totalmente. Eu digo assim, sabe? É, o nosso país, Ney, né, é o meu pensamento. O nosso país está ano luz de, 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 de ter um rumo para um conserto. Por quê? Porque. Nós temos primeiro Antes de a gente atuar Na segurança pública A gente tem que atuar nas escolas A gente Não é dizer assim ah, tem gente que diz assim Ah, está passando a obrigação dos pais Para as escolas Não, não é passando a obrigação dos pais A escola é um auxílio Para a educação dos filhos Você concorda com isso? É um auxílio Quando a gente viu que saiu Moral e Cívica e o SPB você vê, quando nós tínhamos essas duas matérias na no, nos nossos ensinamentos, nós sabíamos o que era ser um cidadão. Hoje é meio difícil, né? Hoje é meio difícil.
0: Júnior, você já sofreu Preconceito por ser negro Você vai responder isso daqui a pouquinho Depois do intervalo, um minuto só
2: Gente, olha, deixa eu falar pra você agora do restaurante Belli Garden Lá no Belli você vai encontrar um cardápio Variado, espaço confortável Elegante e exclusivo Além, claro, da incrível carta de vinhos Do Belli lá você vai encontrar pratos Com frutos do mar, pratos executivos Deliciosos e com certeza A melhor pizza da cidade Então não perca tempo, vá para o restaurante Belli Garden, na rua Severino, Bastião da Silva, número 28, no bairro Dom, bem por trás da Escola Orlandina, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ah, você também pode pedir pelo WhatsApp, tá? 819 ou através dos aplicativos Pede Aí e Quero Delivery. Siga o Belli Tati no Instagram, restaurante Belli Tati Garden. Se você provar das delícias de lá, eu tenho certeza que você vai se surpreender. parte nessa aventura. De dance muito mal, Salas sanções e climatizadas, professores comprometidos com a educação, venha para o Instituto Dom Pedro I. Qualidade e compromisso com a educação.
0: Estamos de volta e o olho no olho recebe hoje o nosso companheiro aqui de, de, de programa, né, o Júnior da Rocan. Eu perguntei, Júnior, antes do intervalo, se você já sofreu preconceito racial. Já. Pode citar algum episódio?
1: Posso, um episódio que a gente foi para uma briga de casal E ao chegar lá, eu era o comandante, né, o R1 Onde a gente chama R1, R2 e R3 Rocão 1, Rocão 2 e Rocan 3 Eu era o R1 por ser mais antigo e por ter braçal É uma doutrina nossa E quando eu cheguei lá, a mulher se dirigiu para o meu R2 e ele dizia assim, ó, não, fale com ele que ele é o comandante. E o
0: R2 não era negro?
1: Não, nem o um R2 nem o um R3. Aí ele disse, fale com o nosso comandante. E ela se dirigindo para ele. Aí ele disse, olha, eu não posso falar com a senhora, eu não posso decidir o que é, porque a senhora tem que falar com o nosso comandante. É, um, é uma, uma doutrina nossa, uma disciplina nossa, é, tanto policial, com, tanto militar, como também rocaniana. Aí ela disse, não, eu não quero saber disso, não, eu não quero falar com você. Eu não quero falar com, seu, com ele, com o seu comandante. Aí eu cheguei para ela e disse, olha senhora, para não complicar mais a sua situação, que eu sei o que, é que está acontecendo aqui, então ou a senhora fala comigo ou a gente vai ou sair ou deter a senhora. Aí foi quando o marido dela se aproximou e disse não, 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 eu falo, eu falo. Aí puxou, empurrou ela para lá e começou a conversar comigo. Mas a gente percebeu ali, no momento, que era preconceito racial. Era preconceito racial. E eu só queria só que ela... Começasse a conversar comigo Se envolvesse no preconceito Para eu poder dar a voz de prisão a ela e levar Entendeu? Nessa época nós não tínhamos O crime racial, né? Mas eu ia levar por desacato
0: Ô Júnior, e, e fora da atividade comercial, não sei se há lembrança de alguns momentos ou se houveram, né? Mas houve um momento que você já percebeu que estava ali sendo, sendo vítima de algum preconceito, de alguma desconfiança? Já, numa livraria. Uma livraria no
1: Recife. Uma livraria, até uma, uma livraria cristã, né? E as pessoas do balcão me olhavam assim, porque eu estava olhando os livros, mas eu olhava os livros, mas não pegava nos livros. Eu acho que eles pensavam que eu, por ser negro. Estava ali para roubar, para fazer um assalto, alguma coisa. E ficaram cochichando e olhando para mim, como se fosse assim, ó se liga ali naquele cara ali, porque ele pode... Mas não sabiam nem que eu era policial, né? Mas que eu estava paisando, mas eu percebi, né? Percebi. É é assim é triste, né porque a gente pensa que nosso país é, é uma mistura de raças, né? Mas é um país racista. Infelizmente, é um país muito racista. Muito infelizmente não, não deveria né porque nós temos índio né nós temos caboclos nós temos negros nós temos branco que branco entre aspas, né porque o branco mesmo era como o Hitler queria o ariano né o ariano perfeito né porque não existe esse esse branco perfeito mas infelizmente o nosso país ele 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 tem preconceito racial
0: Júnior você mudou é, é, a sua vida acredito né a partir do momento que você passou a frequentar igrejas evangélicas e hoje você é evangélico, né? Se de fato é, me parece que é membro de uma igreja. Isso. Há oito é anos de uma igreja. primeiro vale. Há oito anos. 8 anos. Então há oito anos atrás você estava em atividade ainda.
1: Há onze né? anos atrás.
0: Você foi para a reserva em que ano?
1: Eu fui para a reserva... Não, eu fui para a reserva em 2017.
0: Então quando você se converteu você estava em atividade, tá, atividade, a atividade policial. Tava, policial de a atividade, atividade de né? Policial. Né? Passou alguns anos ainda... Evangélico, isso, mas atuando isso, na Rocan. Isso. É, isso. essa a questão, né? É, como, como é que alguém. <risos> desculpa, como é que alguém que. Eu vou ser bem sincero, né? Passa uma imagem muitas vezes de brutalidade, né? Isso, porque né? O, o, o seu aspecto, enquanto policial da Rocan passa essa imagem, tá certo? É, tem uma atuação que aparenta ser truculenta, mas está com a Bíblia, está indo para a igreja. Como foi esse encontro? Né, essa experiência, e como foi lidar com isso a partir do momento que você decidiu estar na igreja e permanecer nas ruas fazendo seu trabalho.
1: Boa pergunta, Ney. É, a convenção, a minha conversão ao Evangelho em Cristo, dia 19, fez 11 anos, dia 19 desse mês, fez 11 anos. Foi em Recife, né, mas eu já estava aqui em Santa Cruz, morava em Caruaru, em 2010, de, 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 17, 18 e 19, foi um encontro com Deus. 17, eu fui para esse encontro, 17, 18, 19, às 9 horas da manhã eu me converti nesse encontro. Esse encontro ele foi organizado pelo o atual, naquela época, o comandante da Rocan de Recife, que hoje é coronel, coronel Ângelo, que ele é pastor. Ele tinha essa, essa denominação essa, Esse ministério Ágape, lá em Recife Ele me conv, fez esse convite Eu lutei muito para não ir Mas terminei indo né? E lá eu me converti Mas a nossa conversão é, é, Não é uma conversão assim Como é que eu posso dizer Você ainda continua com aquelas coisas Do velho, do, do velho homem né? Você começa A se moldar Dia a dia Dia a dia, você conhecendo a palavra, você conhecendo o evangelho. Então, eu ainda, como convertido, eu ainda era bruto, eu ainda era aquele velho homem, aquele júnior antigo da Rocan E eu comecei a mudar, entendeu? E teve uma cena que eu não me esqueço nunca, que eu fui para uma briga de casal, que foi ali no Rio Verde.
0: Pelo jeito, tinha muita briga de casal, né?
1: Tinha, aqui em Santa Cruz tem um bocado, viu? Muita, muita mesmo, muita mesmo. Por isso que hoje nós temos na, na Polícia Militar e na Guarda Municipal, a Maria da Penha, onde tem muitas ocorrências. Se você for analisar, tem muitas ocorrências de briga de casal. E eu fui para essa briga de casal, e quando eu desci, né, tinha muita gente, e, é, o, o interessante né, é que quando tinha aquela multidão que eu chegava, que eu tirava o capacete, o pessoal abria, todo mundo abria. Chegou ele, chegou ele, aí abria. E nesse dia o pessoal abriu, e ele estava lá dentro, eu chamei ele, aí fui dar a voz de prisão a ele, aí a mulher dele disse assim, mas não bata nele não, por favor, ele, ele é meu marido, é pai do meu filho. Aí ele fez assim, não, não se preocupe não mulher, não vê, ele vai bater em mim mais não, porque ele agora ele é evangélico. Então aquilo ali, Ney, né, aquilo ali me marcou muito, sabe? Eu disse assim, poxa, as pessoas já estão vendo minha mudança. Entendeu? As pessoas já estão vendo minha mudança. E eu fui mudando, eu fui mudando, fui mudando. Hoje eu não sou perfeito porque ninguém é perfeito, perfeito só Jesus Cristo. Né? Mesmo assim ele se, se irou no momento lá que estavam fazendo na frente do templo um comércio. Né? Então eu não sou nenhum santo. Eu, eu posso me irar eu posso ser truculento, mas eu evito isso. Não um chegou ao
0: ponto de você chegar no local e se abraçar com o um bandido ainda não, né?
1: Eu já me abracei. Já se já? já
0: se emocionou com um bandido?
1: Já me abracei com um que ele se converteu.
0: Não, mas eu falo na, no momento do confronto ali. Depois não. Do não, não, não,
1: não. No momento do confronto não. não. Depois
0: que prendeu ele não, não, não aconteceu. Não,
1: eu já prendi vários e já preguei a palavra para eles. Mesmo eles presos eu já preguei porque não tem o um cajado de Moisés. É? Você prende. Porque está lá em Romanos que eu fui, uma, um, Romanos 13, eu, fui um, eu sou uma autoridade constituída por Deus. E quem é de contra essa autoridade é de contra Deus e a condenação. Então eu prego, pra, eu pregava para eles quando eu prendia. Eu já, já mostrava a ele uma outra situação, um outro Júnior.
0: E houve algum caso em que o seu contato, não o contato policial, além do contato policial, o seu contato enquanto cristão... Influenciou na, na, na mudança De alguém do, do crime, por exemplo?
1: Já, 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 já 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 Em alguns casos já Já sim Inclusive é, é, Hoje tem Eu trabalhando num encontro Num encontro, um encontro de, de amigos é, Eu não sabia disso E Quando estava lá Dando um testemunho, um rapaz dando um testemunho ele começou a dizer uma cena Que eu participei Ele dizendo lá, falando lá Falando lá, falando, depois ele olhou para mim e fez Olha ali o policial que me prendeu E ele hoje É uma benção Ele hoje é, é, é um marido Exemplar Ele tem um emprego muito bom Muito é, é, Produtivo o emprego dele Então a esposa dele Se converteu, entendeu? E eu prendi ele num assalto e eu dei vários tiros nele, ele correndo por dentro do mato, dando uns tiros nele E ele armado, soltou a arma e correu A gente segurou ele E hoje ele é uma bênção esse, esse, esse rapaz também que trabalha comigo Ele deu muito muito trabalho Hoje ele, uma, ele hoje é, é um presbítero entendeu então, Um
0: presbítero da denominação que você faz parte?
1: Não, não, de, de outra outro. denominação Então... Eu vejo aqui, uma vez Jéssica, a, a nossa amiga Jéssica, ela disse, ó oh, Júnior, se lembra de fulano, eu me lembro. Está uma benção, Júnior. Ele mandou um abraço para você. Eu até mandei um abraço para ele no, no, no programa.
0: Que era bandido
1: também. Que era também. Então, é, é, você, pode, você pode tirar um exemplo cheiroso. Cheiroso era um, um, um criminoso aqui que todo mundo temia ele. Não sei se você já ouviu falar sim, de cheiroso. Sim, sim, sim. Pronto, cheiroso hoje pertence a uma denominação. Quer dizer, então... É, é, Jesus disse lá na Bíblia que ele veio para os doentes, ele não veio para os sadios. Ele veio para os doentes de espírito. Né? Ele pega aquela, aquela pessoa que, que confunde, que você acha que nunca vai ter um, um arrependimento, que nunca vai mudar, e ele traz e muda. E muda, entendeu? Eu, eu se eu explicar aqui, se eu citar aqui para você vários exemplos de pessoas que se confrontaram comigo e hoje estão. Cid, tem Sid. Eu aprendi várias vezes, Cid E Cid hoje é uma bênção Convertido ele, a mãe dele E a, 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 a esposa dele Quer dizer Isso também tem uma influência Eu creio que Deus Ele, através de mim né, Influenciou também muitas pessoas Para que chegasse ao Evangelho, Se aproximasse do evangelho. Entendeu?
0: Júnior, para a gente fechar Entendendo aqui, hipoteticamente, que essa entrevista está sendo vista e será vista ainda durante muitos anos No nosso canal, né, no uhum. Youtube E que há pessoas como tantas outras que você já se deparou né, Mães que têm seus filhos no, no mundo do, do crime E que nesse momento podem achar que aquilo não tem jeito O que, é que você diz para essas pessoas? Não tem
1: jeito Não desista do seu filho Não desista dele tudo tem um jeito. Essa é a história de dizer pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torta, isso é conversa. Isso é conversa. Tem jeito, tem jeito. E eu vi nesse meu, nesse meu caminhar, dentro da polícia, com o um Evangelho, eu vi que muitos têm jeito. Muitos, muitos deram jeito. muitos. Tem uns que foram para o Evangelho, saíram do Evangelho, morreu, baixou a sepultura, mas isso aí é com ele, Deus. Né? Quem sou eu para julgar fulano, ciclano, se todos nós somos pecadores? Todos. Não posso julgar. Entendeu? Não posso julgar. Então, mas tem jeito. Tem. Não desista. continue perseverando em orações. Se você for evangélica, se você não for, peça oração aos evangélicos para o seu filho, porque tem jeito. Pode ter certeza.
0: Júlio, muito obrigado pela vinda aqui. Eu tenho certeza que todo esse esse conteúdo, essa experiência, ela vai influenciar muito ainda na vida das pessoas. Muito obrigado.
1: Obrigado, eu agradeço a você.
0: Outros conteúdos como esse você
2: acompanha nas nossas páginas, nos nossos portais. Até o próximo programa.